0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Inés Escandey y hoy estoy con la doctora Laura Berbegal. Hola, Laura. Hola, Inés. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos. Bien. Preparadas para un nuevo episodio. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poco diferente porque casi siempre... Bueno, ya sabéis que os hablamos mucho de temas más relacionados con el autocuidado, que incluyen cosmética, pero bueno, eh, hemos pensado que este tema realmente es importante y, y tiene mucho que ver con el autocuidado porque al final vamos a hablar de cáncer cutáneo. Y, y yo creo que, que esto es un tema que merece la pena, ¿no, Laura? Sí, además,
0: bueno, es verdad que es un poco más científico y a lo mejor no es a lo que os tenemos habituados, pero creemos que es importante tener un podcast sobre este tema y, y la verdad es que seguimos viendo muchas dudas en la consulta. A mí me siguen preguntando, incluso afirmando, que se aplican solo protector solar en los lunares para que no se quemen o, o cuando a veces les explico que, que la lesión que hay que quitarles es por el sol que han tomado y, o que se les ha acumulado en su, en su piel, me dicen, yo nunca tomo el sol y la verdad que, donde vivimos, eso es muy complicado. <risa> Así es que, bueno, yo creo que siguen habiendo muchas dudas al respecto. Sí,
1: claro, está claro. Y bueno, pues no penséis que hoy vamos a explicaros procesos oncogénicos ni vamos a irnos a temas eh, súper científicos, porque lo que queremos hacer es hablaros un poco de los tipos más frecuentes de cáncer de piel que vemos en la consulta, que sepáis qué factores de riesgo son los que existen para poder desarrollarlos con más facilidad cuáles son los signos de alarma ante los cuales deberíais consultarnos consultar a vuestro dermatólogo lo antes posible y que identificando todas estas cosas pues podamos entre todos eh, mejorar un poco el pronóstico de, de, del cáncer cutáneo
0: exacto, sí, venga vamos a meternos en materia si quieres y a dar algún dato la verdad es que normalmente en dermatología hablamos de dos grandes grupos de, de cáncer de piel, ¿no? por una parte está el cáncer de piel no melanoma donde se engloban dentro de este varios subtipos y el cáncer de piel melanoma, ya que por, por un lado el origen celular es distinto, pero es que por otro también la mortalidad también es distinta, el comportamiento, el manejo, etc. Entonces, eh, bueno, eh, empezamos con el primer grupo, que sería el cáncer de piel no melanoma, donde los tipos más frecuentes es el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular o epidermoide. Y además de estos dos, pues también existen otros tipos de cáncer de piel, pero bueno, digamos que estos son los dos principales protagonistas y en los que nos centraremos más hoy. Claro. Eh, vale Inés, pues eh, vamos a entrar en materia si quieres, vamos a dar algunos datos. Normalmente en dermatología distinguimos dos grandes grupos ¿no? de cáncer de piel. Por una parte está el cáncer de piel no melanoma, donde se engloban varios subtipos y por otra parte está el cáncer de piel melanoma. Y es que es importante diferenciar estos dos grandes grupos porque aparte de que el origen celular es distinto, por otra parte, eh, la mortalidad entre ambos es diferente, el comportamiento y el manejo que hay que tener también. En cuanto al primer grupo que habíamos dicho que era el cáncer de, eh, de piel no melanoma, tendríamos al carcinoma vasocelular y al carcinoma epidermoide o, o espinocelular. Y además de estos dos, pues existen otros tipos de cáncer de piel, pero bueno, yo creo que no entraremos hoy en, en más detalle porque, porque estos son los dos principales protagonistas y luego por otra parte pues el cáncer de piel melanoma el comportamiento como he dicho antes pues es bien diferente y, y bueno luego nos metemos un poquito más en, en materia
1: claro pues vamos a hablar si quieres un poco más de estos tres tumores que son los más frecuentes los más importantes y, y tampoco vamos a dar aquí una clase de dermatología oncológica avanzada entonces el primero de ellos sería el carcinoma vasocelular que es el cáncer más frecuente del mundo y de hecho, cuando se combina la incidencia, es decir, el número de casos con el epidermoide, o sea, lo que Laura ha dicho que es el grupo de cáncer de piel no melanoma, constituye el tipo de cáncer más frecuente, incluso si lo comparamos con todos los otros cánceres, es decir, de todos los otros órganos eh, combinados. Y además, la incidencia de estos tumores sigue aumentando. Esto es muchísimo, porque aunque no hayáis escuchado mucho hablar de, del carcinoma masocelular, nosotras realmente estos tumores los vemos todos los días en la consulta. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un carcinoma vasocelular? Bueno, eh, aparte de todos los factores genéticos, realmente eh, la edad es un factor de riesgo como ocurre en casi todos los cánceres. Es decir, aunque lo veamos en personas jóvenes, que no es raro, y de hecho puede aparecer incluso en veinteañeros añeros y, y adolescentes, pero esos casos son muy infrecuentes, lo normal es verlo en personas mayores. Y por otro lado, la radiación solar va a estar muy implicada en su aparición. Por eso, haberse expuesto al sol de forma frecuente desde la infancia y tener una piel clara van a ser dos factores que van a predisponer para el desarrollo de este tipo de tumor.
0: Exacto. Y cómo se presenta, ¿No? que al final eh, creo que es muy importante que al final la gente sepa un poco... Eh, cuando tiene que consultar, cómo se presenta, pues muchas veces eh, los pacientes cuando venís a la consulta pues nos habláis de un granito, un bultito de color así como rosado, rojo, que la verdad que no duele la mayoría de veces y que va creciendo de forma lenta y pero que no se cura, ¿no? Muchas veces decís es que tengo una herida ahí que no se cura, una costra que cae, y vuelve a salir, pues esto puede ser la forma de presentación de un carcinoma eh, vasocelular. Deciros que sobre todo aparecen zonas que han estado expuestas de forma crónica al sol, como puede ser la cara, orejas, hombros, brazos, ¿no? Pero que realmente pueden aparecer en cualquier localización. Y también comentaros que este tipo de tumores tiene una supervivencia elevadísima, o sea que, que tiene muy buen pronóstico, a pesar de que sí que es un cáncer de piel que va creciendo, lo hace de forma lenta y, vamos, las metástasis son infrecuentes y, y lo normal, la, la regla general es que la cirugía sea curativa en la, en la gran mayoría de casos.
1: Claro, yo creo que es muy importante, por un lado, dar la buena noticia de que es un cáncer eh, de piel, pero que tiene un pronóstico excelente y que casi siempre, vamos, eh, la, un porcentaje altísimo, lo vamos a solucionar con una intervención quirúrgica relativamente sencilla. Pero lo que muchas veces nos pasa en consulta es que los pacientes no llegan a ser conscientes de que las cicatrices de, de estas cirugías van a quedar ¿no? y que pueden pueden llegar a ser muy visibles dependiendo del tamaño de la lesión y que muchas veces van a estar en zonas muy expuestas como en la cara. Entonces, si nos diagnostican un vaso celular, pues no hay que asustarse porque sabemos que la supervivencia va a ser eh, altísima, que no vamos a tener ningún problema probablemente con eso, pero sí que es posible que tengamos una cicatriz en alguna zona visible. Entonces, de nuevo, eh, sorpresa, fotoprotección, muy importante. Cuanto mejor la hagamos y la hagamos mejor desde la infancia, menor será el riesgo de desarrollar este tipo de, de lesiones en la vida adulta. Y bueno, pues con esto ya si quieres pasamos al siguiente tipo, no que sería el epidermoide.
0: Vale, pues sí, el carcinoma epidermoide también es un tumor bastante frecuente y su incidencia también está aumentando notablemente. Sobre todo el aumento en la incidencia se debe a, a, al envejecimiento de la población, ya que lo más frecuente es ver este tipo de tumor en personas más mayores. Eh, normalmente el, el, eh, a diferencia del vaso celular pues este bueno el vaso celular también hemos dicho ¿no? que sobre todo aparece en zonas de exposición solar crónica pero este eh, con más frecuente ¿no? casi siempre lo vemos o en cara o en manos, orejas cabeza de, de pacientes que a lo mejor no tienen pelo y tienen mucho daño del sol acumulado sobre todo gente pues, que trabaja ha trabajado al aire libre como agricultores, jardineros, obreros y que al final pues eso llevan mucho año de sol acumulado en su piel y no solo vemos el carcinoma, sino que alrededor muchas veces pues, vemos otros signos ¿no? de exposición crónica como arrugas, manchas, incluso queratosis actínicas, que son estas lesiones que a veces son rasposas y que no, no son tumores, pero sí que son precancerosas ¿no? y, que, y que a la larga se pueden convertir en estos carcinomas epidermoides.
1: Claro, en este caso mmm, sí que es verdad que, a diferencia del vaso celular, cuando nos aparece un carcinoma epidermoide, vamos a ver una lesión bastante diferente. En este caso van a ser pápulas, es decir, granitos o nódulos, ya bultos más grandes, pero que crecen más rápido, son mucho más rápidos que los vasocelulares, normalmente en pocos meses. A veces no duelen, pero en este caso, y a diferencia también del vasocelular, sí suelen doler. Y muchas veces están cubiertos por una escama muy gruesa que les da un aspecto como muy característico, ¿no? como de una costra muy fea encima de una lesión que además ha crecido rápidamente. ¿Y cómo se tratan? Pues otra vez, quirúrgicamente. o sea, La cirugía va a ser el tratamiento y también, por suerte, va a ser curativo en la gran mayoría de los casos. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues que normalmente en estos casos sí que la agresividad es un poco más variable. Es decir, el pronóstico es muy bueno, pero no tan excelente como el de los vasocelulares ¿no? porque aunque la gran mayoría no van a aumentar la mortalidad pues sí que hay algunos factores de riesgo como pacientes pues, que tienen una inmunosupresión o, o cánceres más agresivos que en este caso pues bueno sí que podría metastatizar y requerir varias intervenciones u otro tipo de tratamientos Exacto.
0: y bueno ya por último nos queda hablar del melanoma e incluso quizá el más importante eh, esto es así porque el melanoma tiende a ocurrir desde edades muy precoces ¿no? y la supervivencia en gran medida depende de lo pronto o tarde que, que, lo, que lo diagnostiquemos y que lo, y que lo tratemos, ¿no? Entonces, por eso los dermatólogos hacemos tantas campañas de concienciación sobre el cáncer de piel, especialmente sobre este, sobre el melanoma, porque la extirpación, digamos, la, quitarlo pronto es la clave en el pronóstico, ¿no? Cuanto antes mejor. ¿Y qué factores de riesgo encontramos con el melanoma? Pues de, de nuevo, la piel expuesta al sol, aunque en este caso... Lo que más se ha relacionado es la exposición intermitente, es decir, eh, en zonas que normalmente no llevamos ropa, pero que a veces sí que nos exponemos de forma muy intensa. Algunos días, por ejemplo, pues, eh, la espalda, las piernas, que muchas partes del año van tapadas, pero luego vamos a la playa, nos las quitamos y tiene una exposición intermitente y muy intensa. Entonces las quemaduras de solares, sobre todo en la infancia, pues son un factor de riesgo muy importante. Y luego la piel clara pues también es un, un factor de riesgo. Y, y bueno, como he comentado, pues acordaos que los melanomas aparecen en gente joven, por ejemplo, es frecuente, como he dicho, en espalda, piernas, brazos, aunque en realmente pueden aparecer como cualquier tum cualquiera de los otros tumores en cualquier parte del cuerpo, pero hoy hablamos de lo que es más frecuente, ¿no?
1: Claro. Bueno, entonces ahora viene lo complicado y lo, y lo más importante, yo creo que el mensaje más importante de, del episodio de hoy es cómo identificamos un melanoma. Bueno, eh, saber identificar un melanoma es muy complicado, para eso <ríe> nosotras hemos estudiado tantos años, pero realmente sí que podemos dar algunas pistas de qué debe hacer que se nos enciendan las alarmas ¿no? Eh, cuando tenemos un lunar y, y ese lunar puede ser peligroso. ¿no? Entonces, para empezar, ¿tenemos que preocuparnos más por los lunares que tenemos o por los nuevos? Bueno, pues realmente en las personas adultas el 70% de los melanomas van a aparecer sobre un lunar nuevo. O sea, el melanoma va a aparecer eh, en, en una piel donde previamente no había ningún lunar y aparece de nuevo el melanoma. Mientras que un 29% va a aparecer sobre un lunar que ya teníamos y que empieza a cambiar. Es decir, que nos debe asustar más un lunar nuevo que aparece de repente que alguno de los que ya tenemos. Y... Cuando un lunar nos preocupa, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que pensar en la regla ABCDE, que probablemente sea la más sencilla de aplicar para todo el mundo. Entonces, ABCD es la A de asimetría, es decir, un lunar que no es ovalado o redondito, es asimétrico. B de los bordes, igualmente vemos bordes irregulares o asimétricos. C de color, es decir, un lunar que tiene varios colores, desde marrón claro, oscuro, negro, azul... D de diámetro, es decir, cuanto mayor sea un lunar, en este caso se suele decir mayor de 6 milímetros, pero bueno, cuanto mayor sea el tamaño, más llamativo debe parecernos. Y E de evolución, que probablemente esta sea la más importante, es decir, que el lunar haya cambiado. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Pues debemos explorarnos y debemos mirar eh, los lunares más llamativos y pensar, es irregular, eh, tiene varios colores, es grande, ha crecido... Entonces, eh, si respondemos que sí a estas cosas, probablemente debáis consultarnos.
0: Exacto. Y además de la regla esta del ABCD, que yo creo que es bastante sencilla de recordar, yo creo que algo que también eh, es importante conocer es lo del signo del patito feo. ¿no? Y es que buscar aquel lunar que a lo mejor sea diferente a los demás. Entonces, eh, esto también es algo importante para acudir al dermatólogo. Si alguno de vuestros lunares cumple los criterios que acabamos de mencionar o veis que es muy diferente al resto, sobre todo si es nuevo... Eh, es importante buscar una atención rápida y, y valorarlo pronto porque como hemos dicho antes cuanto antes mejor y el pronóstico influye mucho en, en el tiempo y bueno, eh, también decir que algunos pacientes confunden las cosas no normal lo que has dicho tú nosotros eh, vemos esto y, y aún así llevamos muchos años estudiándolo pero hay algunos síntomas como el picor o el escozor que, que a veces es normal que algunos lunares que estén bien pues también ocurra o sea que no siempre que un lunar pique significa que va a ser un melanoma la cosa es que si, si además de picar eh, presenta alguno de estos síntomas que, que hemos comentado entonces eh, con más razón ¿no? aún para consultar a vuestro dermatólogo sobre todo si cumple todos estos criterios que hemos mencionado de todas formas siempre siempre ante la duda hay que acudir y, y consultar y bueno yo creo que ya para ir resumiendo un poco pues acordaros que el melanoma digamos que es, el, es un tumor maligno que crece rápido que además eh, puede aparecer en gente joven y que muchas veces pues, comienza como un lunar, sobre todo nuevo, no a veces aparece como ha dicho Inés sobre alguno previo pero muchas veces de nuevo y que crece progresivamente con varios colores, no solo marrón, muchas veces aparece negro, blanco, rojo, azulado y, y lo más importante de todo es que hay que consultar pronto porque, porque el tiempo eh, pues corre a nuestro favor y ante la duda por favor siempre
1: consultad, <ríe> no os
0: quedéis con la duda y, y acudir al dermatólogo.
1: Bueno yo creo que hemos sido bastante claras ¿no? y ya os ha quedado un poco la idea en la cabeza de lo que tenéis que, que buscar en vuestra piel y, y que si lo veis pues nos, nos consultéis o consultéis con vuestro dermatólogo habitual. Entonces, si te parece, vamos con esta última sección de preguntas rápidas y respuestas aún más rápidas, en las que hemos hecho algunas preguntas que son típicas, que, que escuchamos mucho en la consulta, y a ver si solucionamos algunas dudas. Venga, te pregunto, Laura. Vale. Eh, ¿Hay que ponerse más crema en los lunares que en el resto del cuerpo? No. Si un lunar pica, es muy probable que sea malo. No. Tener la piel clara aumenta el riesgo de cáncer de piel. Sí. Los lunares de los pies son los más peligrosos. No. Las quemaduras solares en la infancia aumentan el riesgo de melanoma en la edad adulta. Sí. Bueno, pues muy bien. Lo has hecho He sido rápida, ¿eh?
0: Pues nada, si quieres vamos terminando y como siempre al final damos alguna recomendación. Hoy os queríamos recomendar la página de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que es, eh, si los queréis seguir en Instagram, es arroba aedv -es y en la que también muchas veces pues, hablan, avisan de las campañas del euromelanoma, de cosas de cáncer de pie, o sea que si estáis interesados en el tema os la recomendamos 100% y también recordaros que podéis encontrar la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y en nuestro perfil de instagram arroba dermotech y si os ha gustado el podcast nos ayudáis a seguir creciendo si nos dais unas estrellitas en la plataforma donde nos estáis escuchando si lo compartís o si nos dejáis un comentario y nada más que tengáis feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días. Adiós Inés. Hasta luego. Más información en